0: Bien amigos, continuando con los podcasts en Pensándolo Bien. En esta oportunidad y en dos trabajos distintos, vamos a estar compartiendo con la psicóloga Mónica Esteves, querida amiga y una gran terapeuta en relaciones de pareja y también en la formación del ser humano. Y hemos querido en en este mes de los padres, pues tratar dos temas con ella y eh, que podamos aprender, primero como padres, del rol que debemos jugar y también viéndolo desde fuera, aquellos que no pueden reconocer el valor y la importancia del papel de papá. Así que espero que disfruten estas entregas que tenemos para, para ustedes, que lo vamos a estar haciendo con diferentes profesionales en diferentes áreas. Buenas, querida Mónica. Gracias por aceptar nuestra invitación a estos podcasts, que lo que buscamos es llevar... Eh, ...mensajes, eh, informaciones, comunicación, desde otro punto de vista o, de, o desde otro ámbito. Pero para iniciar lo que tenemos y lo que hemos ideado, ¿por qué es tan importante para un ser humano integrar en su vida el papel y el rol de papá?
1: Hola a todos. Muchas gracias, Jordi, por la invitación a este episodio de podcast sobre la relación con papá. Yo soy Mónica Esteves, soy fundadora de Gerencia Integral, centro psicoterapéutico que construye soluciones personalizadas para la solución de conflictos intra e interpersonales. En Gerencia Integral somos un equipo multidisciplinar al servicio de la salud emocional y mental. Yo soy psicoterapeuta experta en relaciones y por más de 20 años he ayudado a profesionales como tú a sanar sus relaciones y a encontrar su sentido de vida.
0: Qué bueno, querida Mónica. Eh, con esa curiosidad primera que te hicimos, saber el valor real de la figura de papá. Ahora, ¿de qué manera...? Influye en un ser humano que se pueda excluir de su vida la figura paterna eh, ¿de qué forma le podría afectar?
1: tener integrado el Padre es vital para el equilibrio de todos los roles de la vida cuando una persona no ha podido conectar con los dones de quien le otorgó esa vida que posee es como andar por ella sin uno de sus piernas. Sin elaborar una buena imagen paterna, se corre el riesgo de no poder tomar la fuerza. Fuerza que te impulsa a lograr resultados concretos en la vida. Poner límites asertivos tiene que ver con tomar el padre. Saber defenderse de los peligros y también anticiparse ante ellos y poder proteger al otro o a los suyos de las amenazas del mundo externo tiene que ver con la fuerza que has tomado de tu padre. Tener una fuente clara de cómo sostener, producir, prosperar, avanzar en la vida tiene que ver con haber tomado el padre y disfrutar a plenitud los logros que obtienes con tus propios méritos. Y disfrutar con los tuyos tiene que ver con haber tomado a ese padre que te otorgó la vida. Es importante que entendamos que la vida te llega por dos corrientes de energía. Que contienen los recursos suficientes para que tú armes tu propio equipaje. Imagínate que ambos padres son como dos polos que cargan una batería. El de la madre es el que logra ese, darte ese gran contenedor que te otorga el mundo afectivo. El polo del padre es el que te aporta la fuerza suficiente para que tú sepas cómo conducirte, cuidar y sostenerla. Es el hombre que aporta la fuerza para sostener la vida, la estrategia de protección que permitió que se conservara esta especie en la Tierra. Está sobrevalorado en nuestra imagen interna lo que aporta la madre y subestimamos la función del padre. Es una función arquetípica para sostener la Tierra y poner la fuerza suficiente para que conservemos pagando cualquier precio que sea necesario con tal de proteger la vida. Fue el hombre que salió a cazar y la arriesgó la vida. Por eso, su enfoque es hacia afuera. Gracias al arquetipo masculino, tenemos la estrategia para identificar cuando la vida está en riesgo y qué hacer. ¿Qué es un arquetipo? Quiero definirlo para que entendamos muy bien la importancia de comprender lo que otorga un padre. Un arquetipo es un modelo o patrón que es ...original y que sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo y copiarlo. Entonces tenemos un arquetipo femenino, un arquetipo masculino. El arquetipo masculino es un prototipo ideal que sirve como ejemplo de perfección... ...para nosotros saber que los logros de todos los ancestros... ...de todos los millones de años que tenemos en este planeta... El hombre diseñó la estrategia para que la vida sea conservada, cuidada y protegida. Mira, la ausencia de papá se sustituye con conductas muy erráticas en la vida. Algunos con adicciones, con necesitar excesivamente los amigos, necesitan estar más tiempo con ellos que con su propia pareja o su familia. Sentirse débil ante los retos de la vida, necesitar que otros te digan qué hacer, opiniones permanentes como si fueran más importantes las de afuera que lo que tienes dentro, no estar orgulloso de lo que has logrado, siempre te falta algo más, tener una sensación de vacío interno porque claro, el corazón sabe, lo que la mente no ha registrado y un corazón siempre necesita agradecer a quien te dio la vida y darle ese lugar. Entonces, por eso mucha gente que no han tomado el padre, no tienen una buena imagen del padre, no lo han integrado, no tienen una sensación eh, agradable de sí mismo y además un vacío interno. Eh, se paga con conductas eh, desacertadas eh, ante un padre excluido en la vida. excluir es armar tu vida como si papá no existe o no existió o no lo necesitaste mira muchos hombres pueden pasar la vida pero no saben cómo ejercer el rol paterno según el desempeño que tuvo tu papá tú te quedaste desabastecido, traicionado humillado, avergonzado te abandonó hubo injusticia la relación de pareja fue compleja y tú te implicaste con tu mamá. No hubo un abastecimiento emocional. Para algunos ni siquiera la responsabilidad física de abastecimiento. Por eso la so opción que tomaste en la vida fue armar el esquema como si que no existió y seguir adelante en la vida. Por eso yo entiendo que mucha gente cuando analiza la ausencia de su padre dice yo no soy débil y es verdad. Porque he notado dos alternativas que se toman cuando se vive un desamparo paterno atroz. Y es, o te vuelves competitivo o intentas sustituirlo. Voy a explicar cuando eres competencia de papá. Cuando tú armas la vida queriendo hacerlo mejor que él, te vuelves muy autoexigente. Puedes lograr muchas cosas en la vida porque pones una fuerza desmesurada donde va todo tu arsenal, aunque tu corazón eh, y tus deseos más profundos estén sublimados y no existen. Te vuelves tan competitivo que siempre te estás midiendo con alguien, generalmente imaginario. Nada es suficiente de lo que logra. Una relación con el dinero de escasez o de muy abastecedor para tus hijos y los demás, lo cual te hace mantener un manejo de poder y quitarle la posibilidad a los que te rodean de ejercer su propia vida productiva porque te conviertes en un avasallador. Todo lo das. Eh, y si no te das cuenta, eh, tampoco vas a ser un buen rol de papá. O sea que competencia con papá eh, lo que te hace es mantener un móvil interno donde lo que tú deseas para tu vida lo ignoras lo diseña sin tu guión personal y vas por ella como un caballo desbocado sin equilibrio, sin propósito propio y no tienes un contento interno, sino que lo que te moviliza es lo que logra y lo que haces quedar mejor que papá es un precio muy alto porque la invitación que yo hago siempre es a sanar y digo que aquel que no conoce su historia está condenado a vivir en su defensa. Cuando uno no puede planear su propia vida y vivir enmendando los fallos de quienes te vivieron, proteger es una vida desperdiciada porque no vas tú ahí. Yo te invito a que si ese fue tu caso, te, te comprometas a sanar esa herida porque a papá no se, no se compite. Los errores de papá se arma una vida diferente, pero no se les gana jamás porque te autodestruye. Cuando es una sustitución, lo que pasa es que si tú eh, quieres res, responsabilizarte y encargarte de ese rol que papá no hizo, suele pasar que el bien común es tu preocupación con tu mamá y tus hermanos. Porque estás cargando con varios roles que no te corresponden. Ser la pareja de mamá, el padre de tus hermanos, y por eso es que te corres el riesgo de desprotegerte y desproteger a los tuyos. Te explico. Mira, un empresario hace poco me dijo, si te hubiera conocido, Mónica, no fracaso ni con mi negocio ni con mi matrimonio ni tampoco agredo a mis hijos. Ahora me voy a dedicarme, dijo, a ser el esposo que no fui y el padre presente para mis hijos porque ya lo entendí. Eso fue porque él pudo descifrar el origen de su conflicto y mirar que no pudo estar para nadie y que sus roles habían estado basados en la sustitución de su padre por un divorcio que fue desastroso, es un compañero ideal de su madre y es el hermano empresario donde no supo poner las reglas ni tampoco diferenciar los roles familiares con los resultados de la productividad y por eso tuvo una quiebra económica. Toda la vida no tiene que ver con el comportamiento de papá. Eh, si, si tú diseñas la vida desde ahí, es una vida perdida. Porque a papá no se le gana. Repito, la imagen con papá lo que se hace es sanar y diseñar una vida diferente. Porque sentir gratitud por quien te otorgó la vida es vibrar en la frecuencia más alta que un ser humano puede tener, que es el amor. Lo demás es drama de la historia repeticiones por generaciones de ausencia y ausencia de los hombres incapacidades afectivas traumas no resueltos no es a propósito la ausencia de un padre la frase sanadora para un ser humano que no ha tenido un padre presente es solo agradecer la vida y decirte a ti mismo papá en mí germina cada día la semilla que plantaste para que yo tenga éxito con la vida. Porque solo agradecer la vida libera. Le devolvemos al mundo, en realidad, todo aquello que nosotros hemos tomado. Y si no has tomado a ese Padre como fue con el linaje de lo que trae, entonces, ¿qué le devuelves al mundo? ¿Qué le devuelves al mundo?
0: Excelente, Mónica. La manera en la que uno puede... Uno, mientras hablaba, uno eh, suponía de cómo excluir a papá puede tener tanta, tanta fuerza o debilidad para un ser humano el día de mañana. Ahora bien, ¿Cómo puedes identificar, Mónica, dentro de todo esto que hemos estado hablando, indicadores de que una persona pueda resultar desequilibrada, desestabilizada, no tener una fortaleza por tener la ausencia de papá o de la figura del padre? ¿De qué manera podríamos identificar eso? ¿Qué, qué pautas, Mónica, puedes darnos eh, con, para que nuestros Seguidores y eh, Que nos están escuchando Puedan tomar como referencia
1: Bueno pues aquí te voy a dejar Ocho indicadores Para que seas tú quien evalúe Si tú estás desequilibrada En la toma de esa energía masculina Que viene de tu padre La número uno dice Reflejas un yo débil y vacilante esa es una característica de no tener fuerza para poder decir no parar proceso entonces te comporta con un yo vacilante como si que no como si otro tendría que decirte qué hacer tomas una decisión y la cuestiona tomas la otra y te cuestiona y eso se llama vacilar la energía masculina para eso te hace daño y ya la número dos, te digo lo siguiente, ¿se te hace difícil decir no y establecer límites claros? Eso es un indicador de desequilibrio, porque decir no es una característica fundamental para tener una sana convivencia con los demás y hacerte respetar tu propia vida. Por eso, para establecer límites, hay que aprender a decir no y que el otro te lo respete. Eso es característica del hombre, pero dice que no y sin culpa. Tres, las cosas son demasiado para ti. Cuando sientes que las cosas que ves, los retos que ves son demasiado, que, que tú no tienes la fuerza suficiente para llegar ahí, que otros pueden y tú no, es un indicador de no tener equilibrada la fuerza masculina, porque la fuerza masculina, cuando va tras un objetivo, sincroniza todo y va tras ello. Cuatro, se reacciona a la energía de los demás de forma altamente sensible, es decir, el tono del otro es aplastante, eh, cuando te confronta siente que te estás rompiendo la vida, eso es otro indicador de un desequilibrio porque la confrontación, poner la energía adecuada es un recurso para que el otro me escuche y siga las instrucciones y evite una catástrofe así que ese exceso de sensibilidad es una falta de fuerza la número 5 que te dejo dice te preocupa más por los demás más no por ti mismo, eso es un desequilibrio porque si hay algo que sabe la energía masculina es cuidarse a sí mismo porque los demás dependen de, 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 de la fuerza que ponen. Entonces, eh, es importante que te des cuenta de qué manera tú manejas la preocupación por los demás, olvidándote de ti mismo, porque estás descuidando tu propia vida. Y hay muchos que pudieran estar dependiendo de ti, como los hijos. La número 6 que te dejo dice... Puedes profundizar muy bien en las emociones propias y de los demás, pero te pierdes en ella. Eso quiere decir que tú puedes ser una persona muy empática, con una capacidad de entender las necesidades del otro. Sin embargo, cuando profundiza en el mundo del otro, no sabe cómo separar del mundo emocional tuyo y te dejas contaminar. Eh, cuando tú te pierdes en el mundo de los demás, no estás defendiendo la integridad de tu propia vida. Y eso lo sabe hacer muy bien la energía masculina. Imagínate que el hombre cuando estaba cazando en la selva, dijera, ay, pobre venadito, eh, tiene su mamá. No, 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 no. mi familia está muerta de hambre y voy a sacrificar esto para que mi familia viva. Es decir, es el hombre que sabe cómo sacrificar algo para tener algo mayor. Entonces tú no te puedes perder en las necesidades de los demás emocionales porque entonces pudieras entrar en una incapacidad para tú manejar el, el mundo interno y, y, te, y sacar las emociones para defenderte. La número 7 dice, incapacidad para cerrar procesos que te hacen daño es característica de la energía masculina proveerle al ser humano la capacidad de decir para allá hasta aquí muchos de los desbordes de la gente desbordada que no sabe diferenciar con quién se junta eh, en, en las cosas que prueba en los peligros que corres es una capacidad, una incapacidad para cerrar procesos que te hacen daño, relaciones tóxicas, abusivas, por no tener la capacidad de decir hasta aquí aunque me muera, hasta aquí aunque llore, hasta aquí aunque sufra. Ese es un consejo que da un padre a una hija. Déjelo aunque sufra, pare, y ese es un recurso importante que debes revisar y por último la número 8 dice profundiza tristeza y melancolía sin aparente motivo es decir que estás en una melancolía permanente y un drama sin tener motivo ¿por qué? porque no sabes cómo organizar una vida que sea favorable para ti y utiliza la debilidad para que los demás se compadezcan de ti y no siempre en la vida alguien te tiene que salvar el único responsable de la vida eres tú mismo y eso lo sabe muy claro la energía masculina, Así que señores Me despido De este segmento De podcast Gracias a Jordi por la invitación Y quiero recordarte Que quien no conoce Su historia está condenado A vivir en su defensa Así que mientras más sepa de usted Mejor podrá conducir Su propia vida Agradezca la vida que le dio el Padre porque usted, repito, solo le da el mundo aquello que usted ha tomado. Y la primera pieza que el universo le manda para que usted tome es al Padre que le dio la vida. Así que feliz Día del Padre para todos y nos vemos en el próximo episodio donde vamos a hablar acerca de cómo lograr una buena reconciliación con papá. Así que gracias por su sintonía. Soy Mónica Esteves y me puedes seguir en Instagram en la cuenta mónicaestebes.co o en la cuenta de Gerencia Integral. Ahí siempre estamos aportando en ambas cuentas. Psicoeducación que te sea útil para que podamos ser humanos más humanizados. Gracias a todos y que tengan una buena vida.
0: Gracias, querida Mónica, porque eh, hayamos podido, podido compartir nuevamente en muchísimos planos que lo hemos hecho tú y yo en radio, televisión, eh, personal y ahora en podcast, por siempre estar a la disposición de llevar tu conocimiento, tu experiencia, tu luz a muchos eh, que requerimos eh, de, de ayuda y también de una colaboración o de un consejo y que esto sirva eh, evidentemente para todos aquellos que nos siguen en estos podcasts eh, gracias nuevamente por tu tiempo y esperando que interactuar nuevamente con el segundo tema que eh, prontamente estaremos trabajando contigo muchas gracias nuevamente y que Dios siga bendiciendo esa, ese don que te ha dado. Y para aquellos que ellos, se preguntarán, el segundo tema, sí, el segundo tema sería la reconciliación emocional con papá.